0: Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Malière. La Malière est un podcast qui aborde des thèmes liés à l'enfance et la parentalité à travers la littérature enfantine. Aujourd'hui, je reçois Laurie qui est enseignante spécialisée à la Fondation de Verdeuil. Laurie s'occupe d'enfants qui ont un handicap et va nous partager son expérience et ses idées de lecture pour parler du handicap aux enfants. Dans cet épisode, on va parler de différences, de tolérance, de frustration, de peur de l'inconnu, d'empathie et de bienveillance. Toute une palette d'émotions pour mieux comprendre ce qu'est le handicap et favoriser une éducation inclusive. Je vous souhaite une très bonne écoute. Laurie, bonjour. Bonjour Karine. Alors c'est vraiment très spécial pour moi parce que c'est un thème qui m'est très cher, hein. je te l'ai dit quand on a préparé l'épisode, que je voulais faire depuis longtemps mais je ne me sentais absolument pas les compétences. Alors je suis ravie que toi, éducatrice spécialisée, tu viennes nous éclairer sur ce thème. Est-ce que tu veux décrire un petit peu ton métier en fait parce que c'est une profession qui est très peu médiatisée
1: Oui, alors volontiers, je suis donc enseignante spécialisée. Disons que ça se divise en deux grands groupes. Les enfants qui sont en école spécialisée dans les institutions vont avoir des enseignants spécialisés qui vont leur faire la classe. Et euh, le deuxième groupe, c'est en fait ce que je pratique, c'est donc euh, de l'aide individualisée au sein de l'école ordinaire. Donc voilà, moi je travaille dans le canton de Vaud pour la fondation de Verdeil. La fondation de Verdeil est une grande maison où il y a des écoles spécialisées, mais pas que. Et puis, j'interviens vraiment dans les classes ordinaires. Donc, toi, tu fais partie de cette branche d'éducateurs spécialisés
0: qui aide, en fait, l'intégration ou l'adaptation d'enfants qui ont un handicap dans une école qu'on va dire normale, donc oui. avec d'autres enfants qui n'ont pas de handicap.
1: École normale, école ordinaire. Donc, euh, les enfants, euh, on dit qu'ils sont intégrés. Et puis, euh, moi, c'est vrai que par rapport à l'organisation de la Suisse romande, en tout cas, je m'occupe des enfants qui ont euh, des besoins plutôt renforcés. Donc, euh, je vais quand même rencontrer souvent des enfants diagnostiques. Et, voilà, ce pas seulement des enfants qui, qui peinent un peu à l'école, mais il y a souvent un peu plus.
0: D'accord. Alors, écoute, ça m'amène à la première question, euh, parce qu'on on va le dire franchement dès le début de cet épisode. Hein, ce n'est pas un épisode qui est destiné vraiment à des familles qui gèrent le handicap déjà depuis plusieurs années, parce que je pense qu'elles... Euh, connaissent le sujet bien mieux que toi et moi. C'est plutôt un épisode qui est destiné à des familles comme la mienne, j'allais dire chanceuse, qui n'a pas de handicap en premier lieu, mais qui peut être confrontée indirectement dans un environnement proche, dans la famille ou des amis. D'un coup, on sait qu'il va y avoir quelqu'un avec un handicap. Donc c'est pour ces familles-là qui découvrent presque ce, cet environnement et c'est pour informer ces familles-là.
1: J'ai même envie de rajouter que ça peut aussi s'adresser à des enseignants de l'école obligatoire qui, euh, même si aujourd'hui, ils accueillent de plus en plus souvent des enfants avec handicap, euh, ça peut les aider à voilà, informer un peu leur classe et, et s'intéresser au sujet. J'espère que
0: ça va aider, en tout cas, hein, c'est notre but à toi et moi. J'ai oublié de préciser au tout début de l'épisode mais tu es la première euh, personne qui après avoir écouté euh, mon podcast m'a contacté pour me dire j'aimerais vraiment faire un épisode et sur ce thème et j'ai dit c'est parfait parce que moi ouais, ça fait partie des thèmes que je voulais faire merci merci à toi <rire> n'hésitez pas si vous écoutez ce podcast à me contacter si vous avez des idées euh, de thèmes que vous aimeriez aborder si vous avez des domaines d'expertise sur ces thèmes là euh, vous serez toujours les bienvenus dans ce podcast alors maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je t'ai préparé une liste de questions, euh, on va dire très simples, naïves ou démagogues, je ne sais pas comment on va les appeler. Moi j'imagine en tout cas que c'est des questions que beaucoup de personnes peuvent avoir dans la tête et n'osent pas formuler à voix haute. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous définir un handicap Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un handicap
1: oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle volontiers des personnes en situation de handicap. C'est un terme qui est, en tout cas, employé aujourd'hui. Il a beaucoup évolué avec les décennies. Après, la notion de handicap, elle est, elle est très complexe parce qu'elle va quand même évoluer en fonction d'un contexte en partie. Après, c'est une, une atteinte dans la capacité de la personne. Et puis, on va parler de capacité motrice physique, intellectuelle mais aussi sociale ou émotionnelle euh, parfois aussi la santé peut euh, amener un handicap euh, je pense par exemple au diabète typiquement et puis voilà il peut être visible ou invisible au premier regard du moins les causes peuvent être accidentelles donc elles peuvent survenir au cours d'une vie mais elles peuvent être aussi génétiques et, ou congénitales donc euh, voilà après il faut euh, revoir un petit peu euh, la naissance, en fait, de ce handicap pour la personne. Ce n'est pas en lien forcément avec sa naissance à elle.
0: Oui, oui, oui. En fait, c'est quelque chose qui va empêcher une personne de s'épanouir complètement dans la société qu'il y a autour d'elle. Le handicap, il n'existe vraiment que parce qu'on est, entre guillemets, contraint dans une certaine forme de société
1: oui, alors après, il y a quand même plusieurs niveaux. Tout ce qui est physique, c'est quand même vite dommageable. Donc, on va aussi parler en termes de limitation et de restriction, de ce, qu -ce que ça représente et à quel moment. Parce que c'est bah, tout cas, pour les enfants que je côtoie au quotidien, il y en a beaucoup qui sont handicapés, on va dire, de 8h30 à midi, de 13h30 à 15h30, et quand ils se retrouvent dans la cour d'école, ils se sentent parfaitement bien et ils sont parfaitement normaux. Donc voilà, il y a aussi ce contexte, en fait. Là, je parle volontiers de l'enfance, puisque c'est aussi un podcast qui parle de littérature jeunesse. Mais voilà, il y a, il y a cette notion-là, en fait, à prendre en compte de, de gravité, de degré de gravité et de contexte. D'accord. On va mesurer, euh, euh, je dirais, le manque dont la personne souffre.
0: D'accord. Si tu veux bien, je voudrais là mentionner, euh, j'allais dire presque un incontournable quand on commence à aborder le sujet. Dans la série Mes petits docs, à la maison d'édition Milan Jeunesse, c'est euh, Le handicap. Alors les auteurs, c'est Stéphanie Ledu, et c'est très joliment illustré par Laurent Richard. Le livre est recommandé à partir de trois ans. Alors, je ne vais pas insister euh, trop sur la collection Mes Petits Docs parce que je l'ai déjà présenté dans d'autres euh, épisodes de ce podcast. Donc, je vous invite à aller voir les autres. Le format, c'est toujours le même. On pose une question au niveau d'enfant. La formulation est très simple. La réponse est aussi très claire et très pédagogique. C'est vraiment pour parler aux enfants et amener les bons mots, le bon vocabulaire sur des questions de base et des définitions de base. Ce que j'ai particulièrement aimé sur celui-là, c'est qu'on montre plusieurs exemples de handicaps, je crois qu'on va en reparler euh, juste après euh, avec toi, donc sur une double page, on dit, bah, voilà, par exemple, cet enfant a ce handicap. On ne traite pas que des handicaps physiques qui, comme tu disais, si justement c'est les visibles, donc c'est les plus faciles peut-être à détecter pour les enfants en bas âge, mais il y a aussi le cas euh, de trisomie, par exemple, qui est abordé dans ce livre, et je trouve ça bien. Et à la page d'après, on montre les solutions pour contourner la difficulté ou faciliter la vie de l'enfant qui aurait un handicap. Alors, je trouve ce livre vraiment très, très beau pour ça.
1: Et puis, je le recommande pour toutes les familles, du coup. Et j'aime beaucoup le terme que tu as employé avec facilité parce que c'est aussi euh, quelque chose sur lequel on va travailler, c'est-à-dire quels, quels sont les obstacles et quels sont les facilitateurs pour la personne donc, dans sa vie quotidienne. Moi, j'enseigne avec un livre qui parle précisément d'un handicap qui est la cécité. Donc... Euh, le, la malvoyance, la non-voyance. On parle aussi d'une personne aveugle. Une personne aveugle, euh, c'est somme toute assez rare, puisque dans, dans ce domaine-là, le, les gens sont rarement totalement aveugles, mais ils ont euh, voilà, des, des maladies de l'œil qui font qu'ils voient très très mal. Et puis, euh, c'est un ouvrage euh, qui a été euh, édité en Suisse romande par les, euh, les éditions Loisirs et Pédagogie, écrit par Marie Sellier et illustré par Catherine Louis. Celui-là s'appelle « Les yeux de Bianca ». Et puis, il a quelque chose de très, très particulier, c'est qu'il est en fait écrit en braille également. Ah, oh, c'est magnifique C'est très beau. Et puis, pour faire découvrir le braille aussi à des enfants qui n'ont aucune idée de ce que c'est, eh bien, voilà, on peut glisser ses doigts sur le braille. C'est super Et puis, on peut... bah, le livre invite à faire l'expérience de promener ses doigts, en fait, sur les pages et puis chaque dessin est un petit peu euh, mis en relief en fait donc on peut fermer les yeux et se mettre dans la peau d'un enfant malvoyant et essayer de deviner l'image voilà, avec les doigts c'est magnifique et puis le texte est très fin, très poétique euh, avec des phrases euh, par exemple « manteau blanc, trois petits pas dans la neige »« quel silence, tes premiers pas Bianca »« dans l'odeur froide et blanche de la neige » Et puis, voilà, c'est une petite fille qu'on suit depuis son berceau, en fait, avec des illustrations très sobres, colorées, mais un petit peu monochrones. Donc, une page sera très grise, une autre page très verte. Mmh. Et puis, en fait, elle pose plein de questions à sa maman sur comment est le monde et qu'est-ce que c'est les couleurs. Et... et puis, du coup, il y a des mots qui sont euh, as associés aux couleurs. et, et Il est vraiment d'une grande douceur. Oh, il me fait vraiment envie, là. Vraiment très, très beau. Sans aller plus dans le détail, je, je vais profiter de, de prendre un eau de la même collection, aussi édition loisirs et pédagogie, par marie Célie et Catherine Louis, qui s'appelle l'île de Victor. Et en fait, c'est un petit garçon qui est autiste, donc il est un peu comme sur son île. Et puis, euh, c'est aussi très doucement amené avec... Alors là, on est plutôt dans les jaunes au niveau de la coloration. <rire> Mais voilà, ou qui explique ces comportements euh, qui font un peu peur, qui sont comme certains enfants autistes, où ils bougent des fois beaucoup les bras, où ils font des, des cris. Euh, voilà, un petit peu ces comportements euh, stigmatisés. Je trouve que cette collection est... vaut la peine d'être découverte. Voilà, donc. Je suis ravie que tu en parles. Ça a été fait dans le canton de Vaud, si je ne me trompe pas, mais je... il faut vraiment aller sur le site. C'est une édition qui fait aussi du matériel scolaire. D'accord. Ça
0: m'a fait penser, le premier que tu as présenté, où il y a cet aspect de faire découvrir, j'allais dire, l'univers d'un enfant handicap à un autre enfant qui n'aurait pas de handicap, ça m'a fait penser à celui que moi j'avais trouvé à la bibliothèque, qui s'appelle « Dix doigts pour une voix ». Écrit par Patricia Huet et illustré par Lamia Ziadé, C'est édité chez Seuil Jeunesse. Alors à la couverture déjà, on voit que ça s'adresse clairement aux enfants parce que c'est des dessins d'enfants avec des coloriages. Vraiment, on imagine les enfants euh, qui le font. C'est vraiment des dessins très naïfs. On y raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nina. Où on dit que Nina a euh, 10 doigts, comme toi et comme moi. Toute l'histoire... Euh, ça se répète assez souvent, il y a très peu de texte en fait par page. C'est rythmé quand on le lit, ça a l'air tout joyeux. Et puis on apprend que Nina n'a pas de voix, mais qu'elle a dix petits doigts. Et qu'elle a un beau langage à elle-même. À la fin, le narrateur explique que, c'est une petite fille en fait, qu'elle aussi, elle a dix doigts et qu'entre Nina, sa meilleure amie et elle, du coup ça fait vingt petits doigts pour communiquer. Et puis tu vois sur les pages intérieures, avant et après l'histoire, il y a, alors je sais que c'est pas universel hein, le langage euh, euh, des sourds muets, je voudrais pas dire de bêtises mais enfin là il y en a un oui. Et ça donne une idée moi je sais que ma fille quand je lui ai lu de suite elle a cherché comment on dit euh, mon prénom comment on, on mime je t'aime et tout, elle m'a dit mais c'est super difficile faut changer très vite et tout donc c'est un peu comme le tien je pense avec le braille c'est vraiment peut-être pour développer l'empathie des enfants oui. euh, qui n'auraient pas de handicap oui j'aime beaucoup est-ce que tu as d'autres exemples de handicap en fait, à mentionner avec
1: un livre Oui, alors j'ai un livre qui, euh, si j'ai bien vérifié, n'est malheureusement euh, plus disponible en, à l'achat. Mais c'est vrai qu'on peut toujours fouiner les bibliothèques et les achats d'occasion. Il s'appelle « Les ratures d'Arthur » aux éditions Micmac, écrit par Arthur Marconnier. Je pense que c'est autobiographique. Et puis, Izou, qui a illustré. Et puis, ben, voilà, c'est « Les d'Arthur le, », le livre parle de lui-même. Il va parler plutôt de, de, de troubles de l'écrit, donc euh, dysorthographie, ou aussi dyslexie, qui est un trouble de la lecture, mais qui est vraiment très, très lié à, à la dysorthographie. C'est ce qu'on appelle, dans mon jargon, les troubles 10 Et puis, euh, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'on les comprend mieux. Et ils ont, je dirais qu'ils ont bien campé le monde scolaire ordinaire maintenant. On trouve
0: énormément de livres d'apprentissage de lecture 10. Moi, j'ai découvert... Euh, oui. Quand j'ai commencé à chercher des livres d'apprentissage de lecture pour ma fille, je me suis fait la réflexion, je vais dire, à mon époque. Comme ça, j'ai définitivement l'air d'une vieille personne. Mais à mon époque, il n'y en avait pas du tout. ça, oui. Et c'était même mal diagnostiqué la plupart du oui, temps. Oui, en
1: plus. Euh, vraiment, alors il y a, il y a je dirais, 30-40 ans et même, je dirais, même 25 ans, c'était vraiment... Euh... Euh, celui qui portait le bonnet d'Anne, qui, qui était dyslexique mmh. et dysorthographique Oui, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que cet ouvrage est, est mignon. On voit en fait à quel point les lettres se mélangent pour ce petit Arthur. Tout est griffouillis. Euh, il écrit mal. Enfin, voilà. Et, et on voit que ça le peine et que ça, ça l'empêche de suivre une scolarité normale. Donc voilà, le parler parlé trop longuement, je trouvais intéressant. Parce que les troubles 10, c'est 3-4 par classe aujourd'hui. Oui, euh, c'est courant. Environ hein. oui. Ouais. Mmh. Donc
0: c'est bien de l'aborder. Il y a un autre thème qui est euh, énormément médiatisé en ce moment. On parle de plus en plus de haute sensibilité ou d'hypersensibilité. Et là, je vais me mettre les pieds dans le plat et je vais dire, est-ce qu'on considère
1: l'hypersensibilité comme un handicap Alors, c'est vrai que non, ce n'est pas un handicap en soi. On est d'accord. Euh, la littérature, elle est super claire là-dessus. Hein. C'est un tempérament. Et puis, ça concerne tout bonnement une personne sur cinq et c'est présent depuis la naissance. Donc voilà, 20% de la population humaine globale, ça représente donc quand même une minorité. qui dit minorité dit quand même parfois des situations qui peuvent être compliquées pour la personne qui est hypersensible. En fait, j'avais envie de, de, de juste reparler de pourquoi ça existe, l'hypersensibilité. En fait, à l'origine, c'est pour assurer la survie de l'humanité ou tout simplement euh, les êtres humains si on repense à eux autour d'un feu hein, je parle au, terme, au temps de hein, Oui. Eh bien euh, la personne hypersensible euh, est très importante parce qu'elle va passer moins à l'action évaluer beaucoup plus les risques elle va être voilà, plus réfléchie à, avoir comme ça un, un rôle d'observateur et puis elle va peut-être percevoir et avertir des dangers en fait, qui arrivent mm -hmm. c'est pour ça que tous ces sens sont extrêmement développés mais par contre, on ne peut pas vivre sans les noms hypersensibles. C'est impossible parce que euh, toutes les formes d'action sont importantes. Et puis, on retrouve aussi euh, cette même répartition chez beaucoup d'animaux. Ah oui. Les biologistes ont beaucoup étudié en fait, les comportements animaliers. C'est plusieurs espèces, en fait. Il y a cette même répartition, 20%, 80%, qui est observée. Et donc... Euh, pour qu'on survive le mieux possible et qu'on qu puisse faire face aux dangers en fait alors aujourd'hui on n'en est plus là mais c'est vrai je te rejoins la littérature elle foisonne hein. j'ai l'impression qu'elle a même oui. explosé depuis deux ans comme ça oui. je dirais que c'est intéressant parce que voilà ça met en avant quelque chose qui est bien là qui existe depuis toujours moi j'avais une, une petite histoire ça s'adresse à un public un peu plus âgé je dirais à partir de 9 ans c'est tout nouveau, c'est sorti en 2020, c'est euh, un petit vélo dans ma tête, donc ça exprime bien aussi qu'est-ce qui se passe, ben, c'est comme s'il y avait un petit vélo qui tournait tout le temps dans la tête de l'enfant. C'est une belle description Oui, écrit par Corinne, c'est juste écrit Corinne, texte et illustration Corinne, où je crois qu'elle s'est vraiment auto-éditée, enfin ça doit être quelque chose comme ça, Alexandre découvre qu'il est hypersensible il y a beaucoup de textes, je trouve que ça s'adresse vraiment aux enfants un petit peu plus grands et même aux adultes en fait, mm -hmm. parce que c'est une histoire, oui, de ce petit garçon, mais en même temps une explication assez euh, complète de, de ce qu'est l'hypersensibilité et on suit ses aventures et notamment il y a un joli épisode où en fait euh, il est allé au Luna Park euh, quand il était petit <rire> avec sa sœur, qui n'est pas du tout comme lui, en fait elle est, elle est jumelle, et ça je trouve aussi intéressant parce qu'ils sont, ils sont donc faux jumeaux. Je te montré que c'est possible. Voilà. voilà, et en fait elle, elle est euh, voilà, à, à courir partout, à, à oser aller de l'avant et pas lui. Et, et ça, elle a vraiment traumatisé son épisode au Luna Park, ce qu'on peut tout à fait comprendre quand on connaît l'hypersensibilité en fait. Ouais. Trop de lumière, trop de bruit, trop de sensations. Et ça sature en fait, c'est vraiment euh, une saturation du cerveau. Je connais bien ici, je pense que
0: ceux qui connaissent le podcast savent que euh, je suis moi-même hypersensible et m'affilée. Donc c'est un thème euh, qui, est, qui est récurrent, qui est très cher ici. Et je trouve que du coup on ne pouvait pas parler euh, d'hypersensibilité d'enfants et de littérature enfantine sans mentionner une maison d'édition que tu dois connaître, la maison d'édition Elle et Graine. Élodie Crépel, qui justement euh, sort plein de, de très jolis livres euh, sur le thème de l'hypersensibilité. Donc, on suit les histoires de l'enfant Icar. Il y a plusieurs livres. Moi, j'ai personnellement Icar, un enfant sensible, qui était le premier de la collection, il me semble, et puis Icar à l'école, que je trouvais aussi important en prévision de problèmes qu'il pourrait y avoir chez nous. Euh, donc, ce sont les textes d'Elodie Crépel elle-même, illustrés euh, les deux albums que j'ai, en tout cas par Fanny Vella. Je vais vous encourager vraiment à aller découvrir la maison d'édition à l'écran. Je vous mettrai les liens en commentaire de podcast euh, parce qu'il y a plein de beaux livres, pas que sur euh, l'hypersensibilité. Cela, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est euh, la capacité que l'enfant va avoir en écoutant l'histoire à s'identifier vraiment au personnage. En tout cas, un enfant hypersensible, il va se retrouver dans plusieurs situations, comme tu disais là, avec euh, la visite au Luna Park des événements mais typiques dans la vie d'une un, personne hautement sensible, quand il y a trop de stimuli, quand on est euh, dans une frustration parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à expliquer tout le flot d'émotions qui arrive avec cette frustration, le besoin de perfection aussi qui peut y avoir des fois, c'est très très bien décrit dans ce livre, chaque livre comprend deux petites histoires et il y a plein d'aspects abordé autour de l'hypersensibilité dans chacune des histoires où je pense que l'enfant en écoutant ou en lisant l'histoire lui-même va se reconnaître et dire ah oui alors c'est ça, assez ah, normal alors oui. que je sois comme ça je trouve que ces livres sont vraiment très bien faits pour ça et puis une petite mention euh, aussi pour Icare à l'école puisque là il y a aussi un message vraiment euh, très bienveillant avec les enfants autour où finalement on voit que bah, tout le monde est différent, il n'y a pas de raison de marquer euh, les hypersensibles plus que d'autres, c'est deux catégories de personnes différentes. Maintenant, grâce à toi, je sais d'où ça vient. Ce livre-là, il est recommandé à partir de 4 ans. Et franchement, si vous avez euh, un enfant hypersensible à la maison, que vous posez beaucoup de questions sur l'école, comment ça va se passer, est-ce qu'il va bien s'intégrer, est-ce qu'il est timide ou des choses comme ça, ça peut être un bon livre pour euh, le préparer à l'école, pour l'armer aussi éventuellement s'il se trouve en face de comportements peut-être... Euh, pas comme on souhaiterait. Oui. Ou pour juste délier les langues, s'il y a eu, euh, s'il y a eu un souci euh, une fois. Hein. Ça m'amène en fait au prochain thème que je voulais aborder avec toi, parce que forcément quand on parle de handicap, on pense évidemment qu'il y a une différence, et du coup il faut aborder des thèmes comme euh, la tolérance, et c'est pas forcément des sujets qui sont faciles à aborder avec des enfants en bas âge. Des fois on dit les enfants sont méchants entre eux. Moi, je crois très sincèrement qu'un enfant n'est pas naturellement méchant, mais c'est plus peut-être des, des craintes ou des peurs de l'inconnu. Alors, comment on gère ça, en fait, avec les enfants en bas âge Comment on gère un enfant qui a un handicap s'il si subit une certaine forme de harcèlement Et puis les enfants qui n'ont pas de handicap,
1: comment on gère pour avoir un comportement adéquat Ce que je prône beaucoup, c'est la verbalisation, en fait. Je crois fort en, en le fait d'exprimer. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même intéressant quand on a des diagnostics, malgré tout, parce que ça permet quand même de reconnaître. C'est une grande forme de reconnaissance, en fait. Et puis de dire oui, voilà. Il y a l'autisme, il, il y a la trisomie, il y a la, la, la dysphasie, qui est un trouble aussi du langage très fort. Et Oui, et il y a des caractéristiques qu'on peut quand même regrouper entre les individus. Et puis expliquer, expliquer aux enfants... Euh, c'est pas normal, mais c'est normal parce qu'il y a ce handicap. Et oui, effectivement, on a peur. Et puis ça, je crois qu'il faut accueillir la peur. Oui, c'est sûr. Moi, je, je me suis mis un peu des exemples. Là, oui, Justin, ça fait peur quand il quand il folle des bras, là, et puis qu'il crie, et puis qu'il imite les oiseaux. Mais oui, bien sûr, Clémentine, tu as le droit d'avoir peur. Euh, c'est un petit peu impressionnant. Mm -hmm. Et en fait, Justin, euh, là, il est juste en situation d'hyper-stress. <rire> on peut imaginer que ce petit Justin, il a un TSA, ce qu'on appelle un TSA, c'est un trouble du spectre autistique. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi aujourd'hui. Comment on peut aider Justin bah, Peut-être qu'on peut lui mettre un casque sur les oreilles pour qu'il y ait moins de bruit pendant un petit moment. Ou alors, on installe un tipi. Alors là, moi, c'est vrai que j'ai toujours le point de vue scolaire parce que c'est là que j'interviens. Donc, on peut installer un tipi ou une petite cabane au fond de la classe et puis euh, dire, ben voilà, quand es fatigué ou quand c'est trop fort, tu peux aller te recueillir dans le tipi. Et puis, je dirais que ce que je pratique le plus, c'est de communiquer. Après, c'est sûr que ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois euh, aussi des parents qui ne souhaitent pas qu'on parle du handicap de leur enfant. Qui ne veulent pas qu'on le nomme. C'est aussi des choses qu'il faut respecter. Mais je trouve que quand, avec les enfants, je dirais, on peut être hyper vrai et hyper clair, mmh. ça les assoie, en fait. C'est ce que je ressens, en fait. C'est que, ouf, ah ouais, bah, ok, j'ai compris, il n'y a pas d'injustice, c'est bon. C'est vrai que tu parlais de l'agressivité, de la méchanceté. Euh, elle existe, elle, elle est là. Et puis, euh, comment dire, si l'enfant aussi lui-même est très agressif, va beaucoup taper. Moi, j'ai aussi rencontré ça. C'est pas facile d'entrer en relation avec. Donc, forcément, que c'est difficile d'être tolérant. Donc, après, c'est plus euh, qu'il faut euh, jouer sur les valeurs. Oui. Bah, ce sera peut-être difficile d'avoir une amitié avec cet enfant. Mais par contre, on peut le respecter. J'ai envie de dire, on lui fiche la paix. On est bienveillant. Euh, et ça c'est des choses qui sont à mettre en place dans les contextes euh, soit d'éducation, soit de, de scolarité ou alors même dans le cercle familial et des fois ils ont aussi bah, voilà, des intérêts euh, très précis bah, on, on essaie de jouer un petit moment à, à ce qu'il adore et puis comme ça il est content qu'il garde un bon souvenir de ce moment des petits gestes parce que voilà, j'ai pas non plus envie de, de dépeindre quelque chose de totalement idéalisé on n'est pas dans un monde de bisounours c'est sûr mais par contre dans les histoires qu'on présente c'est vrai que souvent, il y a possibilité d'un lien et d'une amitié.
0: Oui, ça peut, ça peut amener à réfléchir. Moi, je, je crois comme toi, c'est que la communication, c'est la base de tout. Oui. De ma toute petite expérience de, 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 de maman et d'éducation, les problèmes sont vraiment beaucoup plus facilement réglés quand on met les mots sur les choses, on ne pas de contourner un mot parce que nous, adultes, peut-être, il nous fait peur ou on a tout un vécu autour. Et avec un enfant, il n'y a pas de gêne parce qu'il n'y a pas de tout un passif ou tout un tas d'autres histoires et on peut vraiment utiliser les mots comme ils sont, y compris quand on parle de handicap, et éviter justement qu'une gêne se forme et vraiment expliquer les choses à la base.
1: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ça permet d'accepter, en effet... Euh... Tout comme quand tu relevais, que, quand on lit les, les choses sur l'hypersensibilité, par exemple, on se dit « Ah, mais ah, je me sens mieux parce que je ne suis pas tout seul. Mais c'est En fait, c'est normal sous le contexte du handicap, mais c'est normal, oui.
0: Alors, du coup, on vient de dire qu'il faut communiquer. Est-ce qu'on parle du handicap de la même façon à un enfant qui a un handicap qu'à un enfant qui n'a pas de handicap, justement, ou alors dans une famille où il y a un handicap par rapport à une famille où il n'y en a pas
1: Alors là, je répondrais plutôt non. Euh, je pense que c'est important d'adapter sa communication. Aussi, en fonction, bien sûr, ben, de l'âge de l'enfant et puis de, de ses capacités à comprendre. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a des familles, il faut voir aussi le parcours, en fait. Je parle en termes professionnels, mais c'est vrai que moi, je vais toujours essayer de comprendre, on dit l'anamnèse de la famille, donc l'histoire où ils en sont, en fait, dans leur compréhension et dans leur acceptation du handicap ou de la différence de leur enfant. Ne pas les brusquer, euh, dans la mesure du possible, euh, accueillir. À l'inverse, il y a aussi des parents qui vont être euh, les, les super euh, connaisseurs du handicap de leur enfant. En fait, euh, ils essayent aussi, eux, de comprendre et d'avoir de, des explications, ce qui est normal. Ouais. Parfois, les parents vont jusqu'à euh, même participer à des conférences, des séminaires, ils, ils font même des fois des mini-formations. Euh, je pense beaucoup euh, aussi au thème de l'autisme parce que c'est un, un sujet qui est aussi beaucoup questionné. Il y a beaucoup de choses d'associations de parents qui existent. Les, les parents cherchent aussi euh, euh, voilà, une explication de la cause, mais aussi euh, pour les comportements particuliers, bizarres. Donc, euh, il faut voir. Et il y en a par contre, à l'inverse, qui sont pas prêts à entendre parler de ce qu'on leur dit. Il y a aussi des handicaps qui deviennent finalement handicap au fil de la vie. Le bébé, l'enfant, le ça se voit pas trop. Puis le retard se met en place gentiment. Et puis euh, l'école des fois met en lumière des choses. Et puis, on voit aussi après dans les relations avec les camarades, ça se fait pas normalement. Donc euh, non, effectivement, on doit adapter sa communication. Et alors? Pour être vraiment bien clair pour les familles qui
0: écouteraient maintenant, on ne juge absolument pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Comme tu dis, c'est chaque famille qui a son histoire et son vécu. Et les familles qui se renseigneraient, comme tu dis, qui assisteraient aux conférences, ne sont pas forcément des meilleurs parents que des familles qui sont en phase d'acceptation, parce que ça dépend énormément du contexte et du vécu, et puis de, de, de la relation, je pense, aussi, parent-enfant. Oui, aussi. Il faut vraiment écouter son
1: cœur dans, dans ces situations, hein. voilà.
0: Alors pour cette question-là, on a abordé un peu les thèmes de famille. J'ai moi un livre que je voulais euh, recommander. C'est dans la collection Petite et Grande, dont j'ai déjà parlé dans un épisode avec Aude précédemment. Je vous invite à, à aller voir. C'était l'épisode où on a abordé donc, ce sujet, comment parler de l'égalité euh, entre les genres. Et c'est dans cet épisode-là que j'avais parlé de la collection Petite et Grande. Là, je prends un livre de cette collection qui est sorti très récemment. C'est Wilma Rodolphe, donc c'est toujours écrit par Maria-Isabelle Sanchez-Vegara et cette fois c'est illustré par Amelia Flower aux éditions Kiman. Wilma Rodolphe, on lui a diagnostiqué vers l'âge de 4 ans une poliomyélite, donc c'est une terrible maladie. Le livre dit qu'il devait l'obliger à porter un appareil orthopédique à vie. Donc c'était le diagnostic des médecins à l'époque et dans le livre il y a une très belle phrase. Sa mère était sûre qu'elle pourrait un jour remarcher normalement. Wilma décida de ne jamais abandonner et de croire sa maman. C'est une histoire vraie, hein, donc on peut vraiment donner du courage à certains enfants avec cette histoire. Elle a effectivement réussi à marcher à nouveau sans son appareil orthopédique. C'est en fait devenue une coureuse euh, mondialement connue, puisqu'elle a remporté euh, plein de médailles, surnommée euh, La Gazelle euh, à l'époque. Euh, comme quoi c'est possible, ça montre aussi l'importance de la famille et de l'entourage. Euh, on explique aussi dans le livre qu'elle a 19 frères et sœurs qui l'ont massé régulièrement pendant des années et qu'ils ont fait à, à eux tous plus de 7000 massages pour aider leur petite sœur.
1: J'en ai les frissons
0: Oui, mais c'est vrai. En plus, je trouve que c'est d'autant plus fort qu'on sait que c'est une histoire vraie.
1: Oui, et c'est quelque chose où je me mets un poids d'honneur. Je, je m'adresse aux familles en, au présent et je ne parle pas d'avenir. Je dis aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est. Je ne suis pas devin et faut jamais dire jamais. C'est des phrases qui sont terribles. Oui oui, définitivement. Oui oui.
0: Alors on va pas, on va pas vivre chez les bisounours comme tu disais tout à l'heure et dire que tout peut se résoudre. Bien sûr. Oui non, non. bien sûr. Mais c'est sûr qu'un soutien, un bon encadrement, mais ça peut aider et on peut avoir euh, des progrès ou des améliorations que peut-être on ne pensait pas initialement. Et je pense que c'est bien d'avoir aussi des livres comme ça pour dire, bah, c'est peut-être possible finalement euh, oui. d'avoir une amélioration. Alors maintenant, j'en viens à ma dernière question. Finalement, on l'a un peu abordée euh, au fur et à mesure de notre conversation. Comment les enfants, alors je vais dire avec des gros guillemets, hein, pour choquer personne, euh, mais normaux, comment ces enfants-là peuvent aider des enfants avec des
1: handicaps C'est vrai qu'on a déjà abordé euh, un petit peu euh, au fil du podcast, mais je, je dirais simplement traitant de manière normale et en allant à la rencontre de leur essence en, en reconnaissant aussi, en étant capable de reconnaître euh, ce qui est difficile pour eux, en allant aussi peut-être chercher un petit peu ce qui est difficile pour soi-même parce que voilà même si euh, on n'est pas porteur de handicap on a plein de petits euh, de petits rouages qui parfois euh, mmh. fonctionnent pas bien ou voilà des freins dans la vie donc euh, essayer de se dire ah bah, tiens euh, Qu'est-ce que ça me fait à moi Et, et ça développe l'empathie, en fait. Et aussi un, un très, très bon argument pour, pour intégrer de plus en plus les enfants handicapés donc euh, dans les classes scolaires. Mm -hmm. Je fais peut-être le lien avec euh, un petit ouvrage. Oui, volontiers. Un ouvrage qui s'adresse alors dès le plus jeune âge, 3-4 ans, euh, qui s'appelle « Quatre petits coins de rien du tout » par euh, Jérôme Ruyer euh, aux éditions Bilboquet. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un petit carré et de plein de petits ronds. Donc, c'est des formes, c'est bien, on s'y oh, bon, met euh, de manière très globale comme ça. Euh, donc, il joue jusque-là, il joue avec ses amis, tout va bien. Et puis, euh, dring-dring, c'est l'heure de rentrer dans la grande maison. Et en fait, la porte de la maison, elle est ronde. Ah. Donc, les petits ronds, ils entrent tour à tour. Puis, ben, le petit carré, il se retrouve coincé devant. Il ne peut pas rentrer parce que la porte est ronde. Et puis, qu'il n'est pas rond comme la porte. Alors il est triste. Il aimerait tellement entrer, rejoindre tous les petits ronds et être avec eux. Alors, euh, bah oui, il passe par une phase où il s'allonge, il se tord, il se plie, hein, il fait plein de d'essais. Mais non, ça ne marche pas. Puis les autres, ils disent, mais sois rond, il <rire> faut y croire de toutes tes forces. Mm -hmm. C'est très joli, c'est subtil, parce que des fois, c'est ce qu'on croit aussi. Il hein. oui. faut faire un effort, il faut essayer. Puis non, bah, ça ne marche pas. Et puis après, ils lui disent, ah, mais il faut qu'on te coupe les coins. Ouais, mais ça va me faire mal, ça va être horrible. Et puis finalement, comment faire Petit carré il sera jamais rond, il est différent. Alors il discutent les petits ronds longtemps longtemps et puis ils trouvent une solution parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas changer petit carré, mais que c'est la porte qu'il faut changer. Alors il coupe quatre petits coins dans la porte, oh,
0: C'est magnifique et
1: il devient carré. Et petit carré, il peut rentrer dans la porte. Donc, en fait, il est tellement simple, ce livre. Mais oui. Tellement beau. Et voilà. Et ça, je trouve que ça permet euh, aux enfants de comprendre ben, qu'il y a des petits changements qu'on peut tous faire parce que les ronds, ils peuvent entrer dans une porte carrée. Donc, eux, ça leur pose pas de problème. Voilà. Et je trouvais que c'était très joliment illustré, en fait. Il est magnifique. J'en ai, ai les larmes aux yeux. Je le trouve superbe,
0: vraiment. Ça montre aussi aux enfants qui n'ont pas de handicap euh, toute la frustration que peut avoir un enfant qui a un handicap pour essayer de s'intégrer parce qu'il sent forcément qu'il n'est pas comme les autres. Il faut que les enfants qui n'ont pas de handicap
1: réfléchissent là-dessus. L'enfant ne souffre pas que de son handicap. Oui, et il dépense beaucoup d'énergie euh, un peu, j'ai envie de dire, dans le mmh. vide pour essayer. Des porons, ouais. Justement. Ah, il est vraiment
0: très très beau. C'est une perle. Je suis sûre que tu as d'autres perles à nous montrer encore.
1: Ma pépite du jour, mon coup de cœur absolu que j'ai depuis euh, vraiment longtemps c'est euh, la petite casserole d'Anatole Isabelle Carrier aux éditions Bill Bocquet également que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et Anatole, c'est euh, un petit garçon, on va dire. La forme n'est pas très définie. Le dessin est, est très simple, très beau aussi. Euh, quelques petits coups de crayon, c'est très joli. Puis en fait, Anatole, il traîne une petite casserole derrière lui. Donc, on la voit bien, elle est rouge. Euh, il la traîne avec une ficelle. Et puis... Euh, ben, elle fait du bruit. Elle se coince dans des endroits. Alors après, il n'arrive pas à sortir la casserole du petit trou dans laquelle elle s'est coincée. Très
0: imagée, très jolie.
1: C'est très beau. Et puis, il euh, y a un chien qui a envie de courir après la casserole parce que le chien trouve ça très rigolo. Donc. Voilà, ça l'amène ça plein de situations ben, difficiles dans son quotidien. Là, je trouve que... On, sent, on saisit bien l'image peut-être d'un handicap un peu physique, comme ça, où voilà, il est empêché dans plein de situations de la vie. Il est aussi euh, émotionnellement un petit peu particulier. Il fait beaucoup de câlins, euh, il est un peu inadéquat, euh, Voilà le petit Anatole. On voit bien que bah, quand il monte à une échelle, il doit en plus porter sa casserole. Mmh. Donc, il doit faire deux fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Et puis du coup, quand il arrive pas, il se met en colère, et il crie. Donc voilà, ça, ça illustre bien aussi toutes les frustrations d'un enfant qui rencontre ce genre de situation. Puis alors, il y a une phase où Anatole, il se fâche beaucoup et puis il a envie de se débarrasser de sa casserole. Et puis après, il se renferme, il se renferme, il n'a plus envie de parler. Puis il y a une dame qui le rencontre et puis qui va avoir un petit peu là-dessous qu'est-ce qui se cache derrière cette petite casserole, puis qui arrive à le séduire et à lui redonner confiance. En fait, la dame, bien, elle lui montre qu'elle a aussi une petite casserole. Mais sa petite casserole, on ne la voit pas parce qu'elle est dans sa poche. Elle est un peu plus petite. On peut aussi s'imaginer qu'à l'âge adulte, parfois, il y a des choses qui deviennent aussi plus légères, on va dire, avec des guillemets. Mm -hmm. hein. Et puis, elle lui montre un peu des solutions. Voilà, bah, Par exemple, quand il y a un petit trou, euh, tu mets ta casserole sur le petit trou. Comme ça, tu grimpes par-dessus et puis euh, tu peux sauter euh, l'obstacle. Et puis, il redevient heureux, Anatole, et il s'assume et il a de nouveau confiance en lui. À la fin, elle lui offre une petite sacoche dans laquelle, en fait, il peut ranger sa casserole et elle passe un peu plus inaperçue. Il peut redescendre le toboggan parce qu'il a sa casserole bien rangée dans sa petite sacoche. Et malgré tout, il reste lui-même parce qu'il voilà, continue à être très affectueux, à faire beaucoup de câlins. Tout Ceci est mieux accepté, mieux guidé en fait, et, et ça, c'est vraiment ma pépite absolue. Il faut la voir, c'est magnifique. <rire> magnifique. Et alors, euh, les illustrations sont euh, minimalistes,
0: je vais dire. Ça me fait presque oui. un peu penser à des dessins de Snoopy. Euh, c'est très très simple et ça rajoute juste la beauté de l'histoire, quoi. C'est euh, oui, tout à fait une délicatesse, oui. magnifique,
1: vraiment très chouette. Et tu as encore d'autres pépites alors? Oui, alors une, une toute petite dernière, allez, on va se l'offrir. Disons que c'est un, à la base, c'est un petit film d'animation et le film d'animation est disponible sur YouTube. Donc, je vous invite à le regarder parce que le livre qui a été fait de ce, de ce film n'existe plus.
0: Je mettrai les liens durant le podcast, hein, bien sûr.
1: Il s'appelle « Mon petit frère de la lune » de Frédéric Philibert. Ça parle de l'autisme. J'ai beaucoup mentionné ce thème, mais euh, on rencontre aussi beaucoup d'enfants qui ont un, un TSA, comme, comme j'appelle. Je crois que ça vaut vraiment la peine de véhiculer euh, ces informations parce que euh, les autistes, on les rencontre beaucoup. Voilà, et, et, heureusement pour eux, on a moins envie de, de les mettre dans des écoles pour enfants autistes mmh. et c'est tant mieux. Et du coup, ils sont avec les autres enfants et ils ont plein de capacités, mais ils ont plein de choses qui font que c'est compliqué d'être en relation, euh, voilà, de, de comprendre les codes sociaux. Et puis, euh, ce petit court-métrage, c'est en fait une, une grande sœur qui parle de son petit frère euh, qui vient de la lune. Et puis, euh, c'est très mignon. Euh, c'est un petit peu en slow motion comme ça, et euh, je trouve que aussi à, à montrer un peu comme ça, euh, sans prendre trop de temps. À des enfants, et eh bien euh, c'est une bonne option. Ça peut faire réfléchir.
0: Laurie, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode déjà. Je voudrais te dire euh, mille merci au moins <rire> pour euh, cette belle proposition, pour avoir partagé euh, ton expérience, tes connaissances et puis toutes ces merveilleuses petites pépites. Oh, merci à toi. Qui sait, peut-être on se retrouvera sur un autre épisode une autre fois
1: à bon entendeur mmh. alors et puis je te remercie pour les belles découvertes que j'ai eu l'occasion de faire dans le cadre de ce Ah j'espère, j'espère <rire> à bientôt
0: merci Karine cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu comme toujours vous pouvez retrouver les références des livres que nous avons mentionnés en commentaire de cet épisode vous avez pu deviner ton de ma voix qu'il était très important pour moi je suis convaincue qu'en prenant le temps d'expliquer aux enfants, ils créeront une société plus belle. N'hésitez pas à le partager pour qu'il y ait de plus en plus de parents qui l'écoutent, ou à nous laisser un commentaire. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé d'émotions. Savez-vous que t la gamme d'outils ludiques et éducatifs que j'ai créé propose du matériel pour apprendre à reconnaître et appréhender ses émotions Je vous donne rendez-vous dans les commentaires ici pour en savoir plus. Et si vous avez des questions... N'hésitez pas à m'écrire à info@titoudou.com. À tout bientôt.